0: 天方夜谭，说你听得懂
1: 的生命科学
0: 。欢迎收听今天的天方夜谭，我是大聪，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师。尹老师好，哎
1: ，大聪好啊
0: 。今天呢，我们来关注一个我们曾经听过这么的一个话题啊，叫做人造子宫。嗯，但是我们之前说的是人造子宫是一个、呃、做羊的，把一个早产的小羊正常的这个孵育出来了啊。但今天说的这个。有可能未来会应用在人的身上、嗯，未来的女性可能不用怀孕了，甚至说男性也有可能生孩子了，这是怎么回事呢
1: ？这也是最近的一个消息啊。其实欧盟呢，就像我们的五年计划一样，嗯、我们现在十三五马上到十四五，欧盟每七年有一个计划，他们叫做欧盟第几框架。哦、那么从二零一三年，欧盟第七框架结束，嗯，第八框架他们改名了，因为刚好是七年嘛，嗯，一四年到二零年七年，所以它叫地平线二零二零。地平线2020的计划呢，实际上就是说，欧洲的经济下行，他们提出的策略是用科技来消除我们增长的这个 gap， 通过科技的投入来保证大家有饭吃。有功可打，有功可干，哦、叫做“地平线2020计划”。那么“地平线2020计划”的涵盖的范围是很多的，包括了技术研究，也包括了应用研究，还有一个就是面对人类所共同面对的挑战，分这么三大部分。嗯、那么这次呢，还是就基于这个第八框架，或者叫“地平线2020计划”，拨出了一笔经费，大约和两千三百万元，是供科学家来研发。人造子宫，那为什么他把这个人造子宫放在一个这么重要的框架下，而且还拨这么多的钱来做这件事儿？其实他们现在这还是一个第一部分，就是只做一个体外版。这是来自于这个荷兰埃因霍温理工大学的这样一个教授，他跟的是这个荷兰的麦西 x 医疗中心的一个产科专家，他们的共同的讨论的一个话题，也就是说，生育的游戏规则。嗯是不是可能最后走到临床，实现一个你刚才说的这个问题？我们免去了女性分娩的痛苦
0: 。关于人造子宫的这个创想啊，最早我们知道是在费城儿童医院，呃，实现了那个小杨的这个孵育。但是历来大家都说，未来有可能在人类上作为临床疾病的解决的一种方案，一直没有什么明确的进展。嗯，那这一次出来这个消息，难道是有了一
1: 个很明确的时间规划？即将用于人体的这个疾病服 务， 为时不远了。人造子宫最早的创想已经追到了快一百年了。实际 上， 在一九二四年 呢， 在英国的演化学家当时就已经提出来了。他当时的预测 是， 再过一百五十 年， 也就是到二零七四年的时 候， 百分之七十的婴儿是体外孕育和诞生的。在他提出这个设想五十四年以后，一九七八年，爱德华做出了试管婴儿。嗯，那还是在英国，所以英国在这个生殖领域毕竟是达尔文的故乡啊。这个双螺旋的发现、三个测序一大堆，其实都是发生在英国。应该说，他们在这个领域还是做出很大的贡献的。那么你刚才讲的，在这个费城儿童医院的这个，其实是一个很著名的实验，它是有八只小羊，用了一个塑料袋然后再通过一个显微手术，让他的心脏对这个羊进行养料的供给。嗯、最后八只是活了六只，就证明这是一个很不错的实验了。哎，换言之呢，虽然这个过去大家都已经认为有一定的进展了，嗯、但是这次的两位科学家说呢，我们这个人造子宫它不仅仅就是一个塑料袋、嗯、塑料盒，或者就是看起来跟子宫不太像的、嗯，它更像自然子宫，具备孕育人类胎儿的所有条件。换言之，你之前的说的那些人造子宫。它是已经变成胚胎，甚至已经变成了胎儿了。对我只是说早产了以后我怎么去解决？现在说的是我可以从受精着床开始向下推进。那我们以前大家设想它可能会是个
0: 电饭煲，放一个受精卵进去，但是现在他们做的这个体外的这个子
1: 宫，是真的有可能就实现从受精卵阶段的。富裕了吗？他们有一定的信心，但是还是说要分不来。第一个阶段还是要解决早产问题，因为我们现在知道有一些确实在二十几周的孩子，嗯，他被迫种种原因，他就是要出来了。是，这个时候就需要对他进行一系列的这种干预，他的长到足月才能保证这个孩子生出来还可以继续自己顺利成长。但是呢，这个也有很多的反对意见说，说别老觉得胎儿的生长发育的环境就调几个激素就搞定了、嗯，你不可能简单的就扔出几几激素给点蛋白，你就可以去做出一个子宫。这应该是一个很复杂的课题，还有一部分呢，就从伦理上讲没有意义。我们有必要去颠覆掉生孩子的这种权利吗？有可能啊，这一部分女性，我就觉得生孩子特别
0: 怕疼，我就要用这种体外的方式来解决。有
1: 可能，这个也是有可能但是这个研究者也说呢，嗯、人造子宫呢其实不应该去替代母亲，但是母亲呢、哦、可能也不仅仅，因为毕竟还有人选择代孕嘛。对，这个东西怎么去理解？我觉得这都是可能科技和伦理给我们带来的持续的挑战。哎，那这个人造子宫它最终是一个以什么样形式、什么样模式的器材呢？他们理解这个就应该是比较接近于这是子。子宫实际上是差不多的。它设计这个人造子宫呢，整体来看像是一个球。这一个个球呢，里面连接着各种各样的，比如说它的电源、能量，或者是各种各样的必要的这些营养素。但是呢，这个过程中呢，也有在两千零三年的时候，当时康奈尔大学的有一位华人科学家叫刘洪谦教授，他也是研究人造子宫的。但是他说了：“我造人造子宫，并不是为了方便那些不想怀孕的妇女，嗯，我只是想造一个子宫，把它作为一个可替换的器官。” Oh, 把它送给那些捐献了子宫内膜组织的不育妇女，给他们一个健康完整的女性生殖系统，还是为了把不好去修正为好？对。但是很明显，任何技术都是双刃剑。是，这个东西真做出来了，大家会怎么用？我们可能还是要拭目以待。至少我们给这些不孕不育的，因为子宫内膜受损的这一部分呢，它可能不是不育，它只是不孕。嗯，这个角度，大家可能给出一个全新的希望，就
0: 有一个做母亲的新的希望了。对，嗯，好，谢谢尹老师的解读，我们下期节目时间再会。